2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más de domingo a lunes a esta cita quincenal, a este foco y faro de esperanza que es nuestro programa No Tengáis Miedo. Como siempre, en este programa vamos a tener dos testimonios de fe, dos testimonios de esperanza dos entrevistas. Amigos, el sumario... del programa de esta noche es el siguiente. Vamos a dedicar el programa a hablar de la realidad monástica. Vamos a trasladarnos a dos comunidades de vida monástica... para que nos cuenten la experiencia de acogida... a los que buscan esos esos momentos de silencio. Los que llegan a tantas comunidades monásticas... durante este verano. En primer lugar, vamos a trasladarnos... al monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, porque allí se encuentra el padre José Ignacio Manzano, que es el prior y el hospedero de esta comunidad cisterciense. Él nos va a relatar la experiencia de acogida de tantas personas que buscan esos momentos de paz y de silencio interior, pasando unos días en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Y la segunda parte del programa, amigos, eh, estará dedicada a hablar con las religiosas carmelitas samaritanas, porque también ellas tienen ese cometido de acoger, de acoger a los peregrinos en el Camino de Santiago. Concretamente, nos vamos a trasladar hasta, la, hasta Asturias, hasta el Monasterio de valde dios en Villaviciosa, porque allí la, la comunidad de Carmelitas Samaritanas acogen a los peregrinos que pasan por este lugar, Camino de Santiago de Compostela. Amigos, este es el sumario. Como siempre, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Amigos de Radio María, estamos escuchando el tema, el himno al entrar en la noche, este himno del cister, porque nuestro primer invitado de esta noche, el Padre José Ignacio Manzano, de la Orden Cisterciense, ha querido que sonara al comienzo y al final de la entrevista. Saludamos al Padre José Ignacio. Buenas noches, Padre José Ignacio Manzano
3: noches, nunca me han hecho una entrevista por radio y
2: aquí estoy. Pues agradecidísimos de que a estas horas de la noche, ya traspasada la medianoche, eh, puedas estar con nosotros a través del hilo telefónico. Eh, Padre José Ignacio Manzano, ¿por qué este tema, este tema, este himno al entrar la noche del Cister? Este himno lo
3: cantamos en Adviento y en Cuaresma y a mí lo que me llama la atención es ese, eh, ese, ese como abandono en, en el Señor eh, ya al final del día, al comienzo de, de la noche es uno de los himnos yo creo más hermosos que cantamos en completa y, y también a la gente a la que acude a nuestras hospederías es un himno que le sobrecoge por ese deseo de Dios, esa búsqueda de Dios, ese acogernos a la, a la, a la compasión, al, al amor, en el abandono a ¿no? mí me, 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 me encanta.
2: Pues con tu permiso, Padre José Ignacio, vamos a, a subir el volumen para que todos los oyentes de Radio María puedan disfrutar de, de este himno, de este himno nocturno. José Ignacio es un himno, es un ¿Sí? tema que invita al abandono, ¿verdad? Al abandono espiritual en este, en este, sí, sí, sí. en este contexto. Y
3: más en esa hora tan, tan íntima, tan, tan, de final de día. Tan.
2: Claro, claro que sí. Pues comenzamos nuestro diálogo nocturno, Padre José Ignacio Manzano. Eres el prior de la comunidad cisterciense de Santa María de Huerta en la provincia de Soria, en la diócesis de Osma Soria, además tienes el cometido de hospedero. Lo primero quería, por favor, que pudieras explicar a todos los oyentes de Radio María qué es esto de ser prior y hospedero de una comunidad monástica.
3: Bueno, nuestra comunidad está enraizada en la tradición benedictina y San Benito le da mucha importancia a a la vida en común. Y para ello piensa que es importante la dimensión de fraternidad y la dimensión de paternidad eh, que anime, que sostenga, que conduzca, que guíe a esa fraternidad. Y esa figura la representa eh, el Abad, el servicio de, del Abad. El Abad es el superior mayor de una comunidad eh, benedictina, cisterciense, es elegido. Mmm, votado mm, por la misma comunidad y, y después para, iba a decir que para eh, la gestión un poquito diaria, eh, sobre todo para que haya una, eh, una cabeza visible o un, una persona que represente a la comunidad cuando el superior mayor no está, pues el abad elige, nombra... No ya la comunidad lo elige, sino que lo nombra el abad a un hermano de la comunidad, con ese servicio, con ese encargo, que recibe el título de diorno eh, Entonces es como, como el segundo superior, pero el superior mayor, el, el, el verdaderamente eh, de, peso, de peso y de específico espiritual, es el, el abad, a nivel jurídico también, por supuesto.
2: Y, y, y el hospedero, quiero entender, Padre José Ignacio, que es el que acoge. Es un momento
3: que te, te, te oigo, te, te, te escucho regular.
2: Sí, decía que el hospedero es aquel que acoge, ¿verdad? El que acoge sí. a, a todos aquellas a todas aquellas personas que se acercan a, a vuestra casa, a vuestro monasterio.
3: En la, la figura del hospedero es muy, muy interesante y muy importante ya desde la regla de San Benito. San Benito mmm, habla de, de, de un hermano eh, capacitado, no suficientemente dispuesto a nivel a nivel espiritual, a nivel a nivel eh, humano, como para poder acoger a, a peregrinos, a los pobres, a la gente que llame a la, a la puerta, ¿no? Incluso llega a tener como una especie de pequeño ritual, por así decir, de acogida, ¿no? De acogida. Eh, sabiendo que, que no se recibe simplemente a una persona Sino que en esa persona se quiere recibir, eh, acoger a Jesucristo no Está tomado evidentemente de la, de, de, del Evangelio Entonces él eh, le, dedica, le dedica una línea, me parece que un capítulo A, esa, a ese servicio dentro de la comunidad eh, sobre todo en tiempo de San Benito, eran pues, eh, pues, gente que iba de paso. Eh, los monasterios muchos eh, se instalaban en, en, en lugares de, 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 de peregrinación, de, 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 de camino para acoger, precisamente cumplir esa, esa misión de acogida de, de peregrinos, de, de personas que, que se acercaban al monasterio. Y, y, y sobre todo pobres también. ¿no? Bien, hoy, ha ido hoy ha ido evolucionando y quizás se ha institucionalizado o se ha organizado eh, un poco más para además ser o proporcionar un espacio un ámbito un ambiente de, de, de recogimiento de silencio de oración de poder participar con la comunidad en el ritmo litúrgico, y, y, por tanto, ya es un servicio que incluso se propone, no ya que se espera que venga que se venga eh, con el peregrino, que, que pueda venir a cualquier hora o en cualquier momento, sino que se propone, se ofrece como una como un servicio eh, a la Iglesia, a la sociedad, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que está cumpliendo, puede cumplir ese papel que otras, otras ofertas, por así decir, a nivel de acogida, digamos, más más organizada eh, a nivel de, 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 de turismo o de, de otro tipo de ofertas, pues lógicamente no tiene la gente, ¿no? Entonces la misión es esa. Después, además, nuestra comunidad tiene una pequeña casita mm, de albergue en donde eh, a transeúntes, transeúntes, eh, porque andan bueno, pues, pues bueno, pues eh iba a decir como desorientados, descaminados, como perdidos, en eh, una dimensión de incluso hasta de, 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 de decirte, como desajuste de, de, de a nivel humano, pues eh, se le ofrece la posibilidad de descansar, de pasar una noche, de, de asearse, de, de, de sobre todo de descansar, ¿no? Entonces eh, es para poquitos, para poquitos, para cuatro o cinco. Estamos en un pueblo, tampoco viene muchos más, pero bueno, creo que es una, un servicio de la, de la que la comunidad está muy satisfecha y, y lo desea y lo quiere y lo mantiene.
2: Muy bien. Padre José Ignacio, ¿cómo me gustaría que los oyentes de Radio María pudieran conocer un poquito el carisma de la Orden del Cister? Y concretamente lo siguiente, ¿cómo, cómo conociste, eh, cómo surgió tu vocación a la Orden Cisterciense?
3: Vamos a ver, es un camino un camino por etapas, ¿no? Eh, yo termino la licenciatura en Derecho con 24 años, eh, con inquietud eh, por la vida consagrada, y mm, eh, busco, busco hacer un discernimiento, consagrarme al Señor eh, como objetivo fundamental, y mm, lo que conozco a mi alrededor es la vida apostólica. Eh, estuve en mis años de formación de escolar, estuve en distintos centros eh, religiosos y, y me llamaba la atención. ¿no? Tampoco quería una, una, un ceticio, un apostolado simplemente de, de enseñanza. Y m- entré, me puse en contacto con la congregación de la misión, los paules, y ahí entré. Ahí entré con 24 años, ahí hice mi noviciado, ahí hice mi, mi formación ...información teológica, filosófica teológica... ...ahí hice los votos los votos perpetuos con 28 años... ...y eh, ahí permanecí hasta los 46... Eh, ...incluso haciendo ya esa opción... ...pues en el corazón sentía como, como, como una inquietud... ...por una vida más sencilla, más, más austera... No, más en, en búsqueda de silencio una fraternidad más densa, más, eh, más rozante en el buen sentido de la palabra eh, y eso intuía que estaba en la vida en la vida monástica no eh, yo seguía trabajando, estaba en colegios estaba en parroquias eh, contento, feliz, pero con esa inquietud ¿no? eh, con 39 años eh, vine a este monasterio de Santa María de Huerta en mis vacaciones a pasar pues, una semana, 15 días, con, hablando con el Abad, y me invitaron a participar en, un poco en el ritmo de la comunidad, ¿no? Y yo veía que aquello era, que aquello era, que aquello era de Dios, que aquello, que aquello palpitaba en el corazón, ¿no? Pero eh, entendía que el discernimiento tenía que ser más tranquilo, más serio, más profundo, no fuese a ser cosa de que estaba cansado de algún tipo de apostolado, ¿no? Yo estaba en un colegio dando clases, y a lo mejor quizás por ahí pues, venía un poco de, de cansancio, ¿no? hablé con mis superiores y salí a una parroquia. Y en la parroquia, estando contento, feliz, con llevando jóvenes, pastoral, catequesis, etcétera, pues también bullía eso de nuevo, ese estilo de vida. Y claro, ya no era simplemente crisis de ministerio, sino que había algo más. Entonces, con 45 años, en el 96, pedí permiso a mis superiores de la comunidad, de la congregación de la misión, a hacer un año largo de seguimiento en el monasterio. Yo ya había estado en Santa María de Huerta y me lo propiciaron por ambas partes, por la comunidad monástica y por mi comunidad de, de vida apostólica. Y intuí enseguida, intuí enseguida que aquello era de Dios. ¿no? Entonces, con el discernimiento de los de aquí, con el discernimiento de los de allá, pues tomó la decisión de hacer el tránsito. Ya tenía yo 46 años, hacer el tránsito a a la comunidad de Santa María de Huerta, ¿no? Y aquí estoy desde el año eh, 1997, ya va a ser 22 años. Hice tres años de tránsito en el año 2000, en 1 de noviembre del año 2000, que hice la profesión solemne, eh, la, vida, la vida... Yo, yo era, tenía votos perpetuos en la congregación, pero eh, al entrar y al cambiar de, de familia religiosa, pues hice la profesión solemne y, y bien creo que creo que sí creo que es creo que es nunca nunca he tenido como la duda o la, la cosa rara de decir me equivoqué tenía que haber quedado allí no algunas veces he pensado que como Dios trayendo, terminando por traerme aquí no me, no me trajo desde el principio no con 24 años pero me alegro, me alegro porque, bueno, pues al final los caminos de Dios son los caminos de Dios y la trayectoria de la congregación me ha sido muy útil, muy secunda a muchos niveles, ¿no? Y que me ha, y que me está ayudando incluso en la vida en la vida monástica. Entonces eran inquietudes en el corazón, ¿no? Yo creo que son como semillas que Dios siembra y tienen que buscar el, el microclima adecuado donde puedan germinar y puedan crecer, ¿no? Y yo creo que esa eran de Dios soy sacerdote y soy hermano de una comunidad monástica. Ahora mi sacerdocio fundamentalmente es un servicio dentro de la comunidad. Yo no tengo ministerio pastoral fuera eh, y aquí aquí lo vivo, ¿no? Y y yo creo que aquí lo descubro y y bien.
2: bien. Muy bien. Padre José Ignacio, has, has abordado el tema de, efectivamente, que la comunidad te invitó a vivir esa experiencia, ¿no? Ahora en verano, bueno, durante todo el año. Durante todo el año hay muchas personas que tocan la puerta de Santa María de Huerta y de tantos monasterios en España, en Europa, en el mundo. Eh, para de mu- muchas personas que buscan esos días de, de reflexión, de vivencia interior, no sé cómo podrías resumirnos desde tu experiencia ¿no? como, como religioso cisterciense... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desarrolla esta acogida de personas a lo largo del año? Y sobre todo en verano, porque es más propicio. ¿Cómo se desarrolla esta acogida en el monasterio de Santa María de Huerta a las personas que llegan? ¿Y por qué crees que llegan buscando estos días de, de, de vivencia espiritual? Sí. sí
3: normalmente ha sido un lugar a las hospederías monásticas que, busca, ...que han buscado personas pues con inquietud... ...con inquietud, ¿no? con inquietud por, por el silencio... ...con inquietud a nivel de fe... ...de crecimiento en la fe... Mm, ...nuestra hospedería hasta hace... ...me parece que unos 18 o 20 años... ...tenía solamente ocho habitaciones... ...entonces la capacidad de acogida... ...era era relativamente pequeña... no ...ahora tenemos 17... ...y creemos que es un número suficiente... ...en algunos momentos se puede convertir... ...un poquito jaleosilla... ...pero 14, 15 en esta temporada alta... ...16 eh, pues es el número en esta temporada alta... ...justo en verano... eh, ...julio... ...prácticamente de Semana Santa hasta septiembre... ...pero julio, agosto... ...que muchas personas toman vacaciones, descanso... ...pues un tiempo que quieren dedicar es... ...a pararse a pararse, pararse para poder eh, reflexionar, para poder orar, para poder celebrar, para poder celebrar que con frecuencia yo creo que es una como una especie de de, de deseo, de, de de carencia, y celebrar, por ejemplo, pues la Eucaristía, aunque sea diaria, eh, con suficiente tranquilidad, con suficiente... Um, iba a decir que, 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 que detalle o, o, o calidad o dignidad, no que las que se celebren en otros sitios sean en línea, evidentemente estoy hablando de otro ritmo. Entonces, eh, eso la, hay mucha gente que lo aprecia y lo desea. ¿no? Eh, y abierta está, abierta está, hay gente que viene a hacer ejercicios espirituales, ellos llevan su ritmo, nosotros no damos ejercicios ni retiros, salvo que en alguna ocasión pues alguna persona quiera quiera compartir o quiera pedir compartir o algún rato de diálogo o el tema del sacramento, de la reconciliación, etcétera. Pero en principio nosotros nos organizamos, y nos, lo puedo, a lo mejor puede hablar de ello en otro momento, de unos cursillos de vida monástica que, que propiciamos, eh, etcétera. ¿no? Eh, y y nos, estamos, nos estamos dando cuenta de que eh, de unos años para acá también está llamando a la puerta de la hospedería del monasterio personas que eh, sin cimiento o con el cimiento mm, ahí eh, en en la nube, en el Steinbach de la fe, eh, llaman a la puerta del monasterio buscando buscando quietud, buscando tranquilidad, buscando leer, buscando pensar, eh, sin referencia a la fe incluso hay algunos huéspedes que no aparecen por la por la capilla, ¿no? Pero uno tiene la intuición de que le está sirviendo, de que le está ayudando, de que le está sirviendo ese ritmo familiar, ese, ese encontrarse con, consigo mismo, ese ambiente de sencillez eh, y algunos que al principio no, no se acercaban a la liturgia, pues yo he visto he visto personas que al final han terminado yendo casi a todo el ritmo litúrgico diario y se han ido como diciendo bueno, pues yo vine así me voy asado eso no quiere decir que haya descubierto descubierto redescubierto su raíz de cristianas ¿no? incluso hay algunas personas que dicen yo no soy, yo no soy eh, católico, yo no soy cristiano que no hacen confesión de ateísmo pero, pero ahí están, ahí están y ahí vienen y les preguntan les preguntas el por qué, y la contestación es esa, ¿no? Aquí hay algo, aquí hay algo, no, no saben definir. Ellos hablan de energía, digo, a mí no me hables de energía, a mí hablas de Dios, y de su gracia, de su amor, pero ellos lo, 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 lo verbalizan con con esas palabras, ¿no? Entonces, eso nos estamos dando. Una cosa que que tenemos clara, de la que queremos huir, y que a lo mejor hay gente que cuando llama a la hospedería y es lo primero que le pregunta, le está para atrás, es a que viene, ¿no? A qué viene, y sobre todo de que sea un espacio de turismo barato eh, la, la pensión de la hospedería la pensión completa con habitación de salud, comida y cena son 38 euros eh, negocio no es a la comunidad le viene bien pero es sobre todo poder propiciar un, un un servicio a la mayor parte de la de la población que lo desea no supongo bueno, pues si hay alguno que tiene alguna dificultad es cuestión de, de verbalizarlo y de hablarlo pero que no sea, que no sea porque nosotros no podemos competir de ninguna manera con con la oferta turística que hay tan amplia y tan tan variopinta, pero sí que podemos ofrecer una cosa que no le va a ofrecer un un balneario, una casa rural, mucho menos un hotel, eh, etcétera, etcétera, que es ese espacio familiar de poder participar con unos monjes que quizás no han visto nunca uno en su vida y ahí estamos, ¿no? Por ahí va, por ahí va va el servicio de la, quiere ir el servicio de la hostelia. A nosotros nos agrada muchísimo el ser acogidos por el huésped que participa en nuestra liturgia como nosotros acogemos al huésped que viene a, a nuestro monasterio.
2: Padre José Ignacio, ¿tenéis en el monasterio estadísticas de las personas que durante el año visitan vuestro monasterio y que son acogidos durante algunos días?
3: Eh, no estadísticas no tenemos. Lo que sí tenemos es, la, la, es decir, la, experiencia de gente que repite, repite, pero, pero además tres y cuatro veces al año, ¿no? Eh, porque, porque bueno, pues es un espacio que necesitan ya como en su vida pararse y, y es decir, llenarse o retomar, retomar, ¿no? Personas que vienen cuatro y cinco veces al año, pero para pasar, pues a lo mejor cuatro o cinco días. ...gente que viene eh, al año a hacer sus ejercicios espirituales... ...y repite, repite y repite y viene, viene aquí porque le viene muy bien... ...y después hay bastante gente de, de fin de semana... fin de semana que viene el viernes es cuando puede descansar... Y, ...y hacer un poco de parón y salir el domingo... ...pedimos dos noches como mínimo, dos días, dos noches... ...y mucha gente la hace, la hace así, ¿no? Y también pues personas que han venido y no, la, no aparecen, ¿no? ...aparecen a los dos o tres años pero eso de, de, de huéspedes ya conocidos ya conocidos ya casi familia de la de la y de ahí ha ido surgiendo un, una fraternidad de laicos fundamentalmente ha ido surgiendo una fraternidad de laicos vinculados al la, al monasterio pero bueno eso ya es otro tipo de acogida un poco como más organizada no y otro tipo ya de cultivo de cuidado de crecimiento en la fe etcétera, no, a eso sí que se les cuida y se les atiende, se les forma y se les anima y nos animan, que es la comunidad la que ha tomado la decisión de acogerlos, ¿no? porque ellos lo han pedido, ellos lo han buscado, ha sido creemos que ha sido cosa del Espíritu, porque además ha ido surgiendo, sin hablarlo, en distintos monasterios de distintas partes de, del mundo, el mismo fenómeno, no y ahí está.
2: Claro. Claro, eh, no sé si tienes alguna anécdota vivencial que hayas eh, con, que hayas experimentado con, con algún huésped eh, en el Monasterio de Santa María de Huerta y que puedas compartir con todos los oyentes. Sí, de una,
3: vamos, una anécdota, porque me... Anécdota, eh, muy, vamos, bastante, ¿no? Pero una mmm, que, me, que me dejó descolocado, ¿no? Un chaval del año pasado, un chico con 26 años un chico con 26 años, que me llamó a la hospedería, que quería venir a la hospedería, y y estuvo estuvo cuatro cinco días, me parece que estuvo cinco días, y además quiso comer en silencio, quiso comer aparte, porque tiene la posibilidad de gente que viene a hacer retiro y quiere comer en silencio, pues es un comedor pequeño donde lo puede hacer, ¿no? Pues este chico quiso comer en silencio y... Y, y yo le decía, tú dónde eres, que, que un arquitecto, eres ¿eh? un chico que tener arquitectura. Y, y antes de empezar a trabajar eh, aquí en España, porque había estado en, en extranjero, eh, pues quería pasar unos días. ¿no? Y, y, y ya fue tanta mi curiosidad que le digo, a mí, mm, 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 quise, le pregunté, eh, ¿me, encantaría, me encantaría charlar contigo un rato. <ríe> dije pues sí, sí porque además cada vez que le llevaba la comida, pues algunas palabras nos, nos cruzábamos, ¿no? Y, y, y eso, pues un, un chaval, mmm, sí, eh, cree, cree en Jesucristo, eh, al estilo de como muchos muchos creen, un chaval sano, un chaval sano, eh, apareció, me parecía que en las completas, eh, nada más, pero pero bueno, le atrae esto, le, le llamaba la atención y además siguió el ritmo, el ritmo de, de silencio él estudiaba leía paseaba y tú dices bueno yo le preguntaba él eh, decía oye ¿y qué hacen chicos bueno un lugar como este eh, al al pronto tan 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 extraño no tan raro tan tan distinto no y, y eso para mí se me quedó se me quedó grabado digo es una anécdota humana que ahí que ahí está no la mayoría de la, gente que viene por aquí, pues está en torno a los 50 cincuenta y tantos eh, por ahí, ¿no? Pero de vez en cuando aparece gente, gente también, pues inquieta y, y he conocido conocido a varios, ¿no? Ahí, ahí viene. Qué bueno. Otro tipo de... sí, sí,
2: Sí, Padre José Ignacio, ¿cuál es el modo para más, para que los oyentes de Red de María pudieran conocer mejor el monasterio de Santa María de Huerta? Eh, ¿Cuál sería el modo sí. más fácil eh, o
3: Santa María de Huerta tiene, tiene una página web en la en Internet a la que se puede acceder. Ahora mismo, el correo en la dirección no te lo diría, pero bueno, buscando Santa María de Huerta enseguida, enseguida te sale, ¿no? Y ahí tienes información de la comunidad, de la fraternidad de laicos, de, de la hospedería, de la tienda monástica, etcétera, ¿no? Y, y la hospedería, te puedo dejar los teléfonos y. y
2: Sí, ¿sale? por supuesto Entonces,
3: eh, gente por contacto Gente porque por boca a boca eh, Otros porque ya han estado mmm, Pero sobre todo ahora mismo Por el tema de internet Yo ¿no? he visto en internet que tenéis una que de información", ¿no? pues se le, Que era información Ahí está puesta la básica y fundamental ¿no? Pero a mí me interesa El contacto personal y la información personal Sobre todo para insistir en lo que decía antes Que no sea un lugar de turismo Donde yo salgo a, salgo a visitar y duermo, y teno, y desayuno, nada más. No, no nos interesa eso, porque ya digo que la capacidad es muy reducida, y lo que nos interesa es que la aproveche este tipo de personas. Entonces, llamar llamar al teléfono. Hay un correo un correo electrónico, al que yo una dirección de correo a que yo visito, pero a mí me interesa sobre todo el contacto telefónico. Incluso ha habido muchas veces que si no he podido co- eh, recibir la llamada en ese momento, yo llamo se queda el número y yo llamo, me han llamado que deseaba ¿no? porque me interesa un poquito ese contacto personal y esa y esa clarificación ¿no? entonces de una llamada de teléfono se le informa de esta de estas eh, información básica y si tiene que alguna fecha pues eh, hacemos la reserva, hacemos la reserva ¿no? mínimo decía de dos 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 días dos noches máximo de ocho y, y poco más ¿no? está abierta todo el año es mixta y sobre todo sobre todo cuando es entre comillas muy golosa es en Semana Santa pedimos que se participe si es posible se venga desde el Domingo de Ramos se ocupe toda la semana porque incluso al grupo que está se le va dando también un poco de catequesis de formación litúrgica de explicación de, de explicación de las celebraciones bueno y eso eso les, les ensancha les ensancha las las capacidades de celebrar, ¿no? Entonces, eh, Semana Santa es, un, es un, una semana muy especial para mucha gente, incluso ya más está con cuatro y cinco meses de anticipación, aunque yo digo que solamente cojo reserva desde el 1 de enero. <risa>
0: okay. y, no
3: guardo, y no guardo la reserva de un año para otro, aunque mucha gente se repite. Claro. Eh, y además, extendemos la, la ofería al máximo. Comprendo. ocupamos hacer posible todas las habitaciones doble y entre unas y otras serían 20, 22, 24, 24
2: personas. Muy bien. Pues uh, tomamos nota del consejo que es entrar, entrar en cualquier buscador de internet y… Yo,
3: si quiere, eh, si quiere te doy los teléfonos. Sí,
2: sí, sí. Adelante, por favor. Adelante.
3: Mira, eh, tenemos uno fijo que te ponen con el hospedero. 975-3270. Sí. 02. Y después el móvil eh, 620-132-223. El móvil tiene un horario de, de acogida de llamada, eh, de, de, parece que tiene de 9 y media a 1 por la mañana y de 4 y media a 6 por la tarde de sábado, perdón, de lunes a sábado porque yo el domingo lo quiero dedicar completamente a hacer posible al Señor eh, sin artilugios a, a dos Se a dosa, entiende,
2: a dosa. se entiende, sí.
3: Entonces, esos son los teléfonos. Y el correo, el correo es eh, hospedería arroba monasterio huerta eh, punto orc.
2: Muy bien. Pues también tomamos nota del consejo en cualquier buscador de internet, teclear Santa María de Huerta y aparecerá la web de vuestro monasterio. Pues ha sido un placer, Padre José Ignacio Manzano, prior y hospedero de la comunidad cisterciense del monasterio de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria. Mil gracias Mil gracias por atendernos y sobre todo gracias por este mensaje de esperanza y de mucha confianza que has transmitido, que es, entre otras cosas, la labor que vosotros desarrolláis en vuestra en vuestro carisma cisterciense, uh-huh. de ayudar a otros a encontrar a Jesús, a Dios. Muy bien, buenas, noches. buenas noches, Padre José Ignacio, y mil gracias. Nos quedamos con este tema que has elegido, el himno al entrar la noche, el himno que cantáis en la comunidad cisterciense. Hasta sí, pronto en completas. Hasta pronto, Padre José Ignacio. Buenas noches. de Radio María continuamos el programa de esta madrugada, esta madrugada del 13 de agosto, en las vísperas ya de la Asunción de Nuestra Señora. Hemos dedicado la primera parte a hablar con una comunidad monástica masculina, la Orden del Cister, en Santa María de Huerta, y ahora en la segunda parte, como les anunciábamos en el sumario, nos trasladamos hasta el Principado de Asturias, hasta Asturias, hasta el Monasterio de Valde Dios, donde se encuentra la comunidad de Carmelitas Samaritanas. Ellas ...entre otros cometidos... ...tienen la acogida a los peregrinos... ...y durante este verano... ...son muchos los que atraviesan... ...este valle... eh, ...en la zona de Villaviciosa... ...en este valle de Valdediós... ...don camino... ...hacia Santiago de Compostela... ...y allí se encuentran... ...con estas religiosas... ...con las Carmelitas Samaritanas... ...por eso está al otro lado del teléfono con nosotros... ...la hermana Fátima... ...que es Carmelita Samaritana... A la cual saludamos y agradecemos que esté con nosotros a estas horas de la madrugada. Hermana Fátima, buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias,
2: gracias por acogernos en vuestra casa, de verdad, a través ah, del no, teléfono. De nada,
1: es, es un gusto poder hacerlo.
2: <ríe> qué bien. Estamos escuchando de fondo este tema, Tatuadas en sus manos, que es una canción vuestra, de las carmelitas ¿Sí? samaritanas. ¿Por qué has escogido este tema, her- hermana Fátima?
1: Bueno, pues yo creo que esa canción representa muy bien eh, lo que somos para, para Jesucristo, ¿no? Que Él nos ama tanto que, que ha, entregado, ha entregado su vida por nosotros, ¿no? Y Él nos lleva realmente pues tatuadas en sus manos, o sea, somos tan importantes para Él que hasta ha querido mmm, dejarse tatuar, ¿no? Por, por, por amor a nosotros, ¿no? tatuarse en o sea, se ha dejado clavar en la cruz por, por redimirnos no qué entonces yo creo que eso es lo que refleja esa canción
2: qué bueno pues con tu permiso hermana fátima vamos a subir el volumen porque vale. porque, porque además suena muy bien y tiene mucha injundia el mensaje que transmite El estribillo, hermana Fátima, es muy pegadizo y además muy alegre. Sí,
1: Sí. porque vamos, todo lo que viene del señor es alegría, ¿no? Entonces.
2: Desde luego. Desde luego.
1: No podía ser de otra manera, vamos.
2: Efectivamente. Pues comenzamos nuestro diálogo nocturno, hermana Fátima. Eh, Lo primero de todo, además de, de preguntar por qué este tema musical para esta ocasión, también que es un poco, por favor, que te presentes a toda la audiencia de Radio María, que nos estén escuchando en esta madrugada de 13 de agosto, o después, posteriormente, a través del podcast del programa, quién es la hermana Fátima y cómo conoció las Carmelitas Samaritanas.
0: Pues eso,
1: yo soy la hermana Fátima, eh, llevo ya cuatro años en casa, eh, y yo conocí a las Carmelitas Samaritanas, bueno, fue un poco de casualidad, porque yo sí que estuve estaba buscando mi sitio, ¿no?, donde quería el señor que estuviera. Y, bueno, yo tenía clarísimo que todo menos carmelita, ¿eh? Eso lo tenía Pero
2: super ¿por claro. qué? Porque esto es curioso, ¿por qué?
1: No, porque es que no, no me llamaba... A ver, en aquel entonces así no existían como tal las carmelitas samaritanas todavía, ¿vale? Eh, todavía la comunidad era carmelita descalza, Entonces yo no me sentía llamada a eso, a ser del carmelo descalzo. Yo sentía que mi mi llamada era en otro sitio, pero no sabía cómo ni dónde. Entonces eh, las conocí por internet. Yo quería haber ido a una Pascua con otras monjas, pero se me fastidió el plan. Y entonces pensé, bueno, pues voy esta Semana Santa a... A rezar con estas monjas carmelitas que están en valladolid y pues, cuando llegué el señor me dio la gran sorpresa de que esas carmelitas no pues eran eran mis hermanas y era era mi hogar ese sí. entonces o sea fue algo totalmente inesperado yo no sí. no tenía planeado eso pero el señor me sorprendió con eso y la verdad es que, que fue una sorpresa maravillosa puedo decirlo
2: Sí, Her- hermana Fátima, ¿y cómo se podría resumir el carisma de las carmelitas samaritanas, del corazón de Jesús, a la, a est- a- al que perteneces?
1: Sí, pues a ver, eh, es muy nuestro el evangelio de la samaritana, ¿no? cuando Jesús se encuentra con la samaritana en, en el brocal del pozo, ¿no? Entonces eh, Jesús le pide de beber. Y, y eso, ¿no? Pues eh, el Señor a nosotras, como carmelitas samaritanas, nos, nos pide de beber. Él tiene sed de nuestro amor, ¿no? Y Él a la vez está saciando nuestra sed de amor, que el único que lo puede saciar es Él. Y luego la samaritana, cuando ya descubre que Jesús es el Mesías, va corriendo al pueblo, ¿no? A anunciar a los demás eh, qué es lo que se ha encontrado, a quién se ha encontrado. ¿No? y pues eso nuestro nuestra misión es eso no pues anunciar al mundo pues que dios nos ama nos ama con un corazón de hombre que es el de jesús que ese corazón tiene sentimientos lo mismo que el resto como tú y como yo ¿no? y que eh, está esperando nuestra respuesta de amor entonces si le rechazamos eso a él le, le afecta o sea no le es indiferente que le digamos que no sino que le duele, ¿no? Porque en realidad el único que va a saciar nuestra sed y el único que nos va a hacer felices es Él. O sea, es que fuera de Él mmm, puede haber felicidades entre comillas, ¿no? Pero la felicidad verdadera es, es Dios. Entonces nuestra misión es, es anunciar eso, es anunciar pues que Dios nos ama, cómo es el amor de Dios y que Él está esperando a que, a que le respondamos.
2: Qué bueno. Hermana Fátima, ya vamos aterrizando, concretamente la labor que realizáis en, en el monasterio donde vives, que es el monasterio de Valde Dios. ¿Qué es Valde Dios y, y cómo es geográficamente?
1: Bueno, pues Valde Dios está en un valle. Estamos en el Consejo de Villaviciosa, en Asturias, ¿no? Y en, aquí en Valde Dios. Eh, nuestro carisma pues es acoger a la gente no y, y mostrarles no eh, cómo es Dios cómo es el corazón de Jesús no que no es un Dios lejano ni nada de eso entonces aquí viene gente de todo tipo viene gente que va a hacer mmm, bueno hay una visita guiada eh, organizada por el arzobispado de Oviedo que pues visitan la iglesia, bueno, es en plan así visita turística, ¿no? Eh, Una iglesia prerrománica del siglo IX, entonces con esa gente también nos, nos cruzamos, ¿no? Y entonces pues el poco tiempo que nos podamos cruzar con ellos, pues de lo que se trata es que se encuentren con Dios, ¿no? O sea, simplemente muchas veces con una sonrisa o con una mirada ya puedes decir mucho, aunque no cruces ninguna palabra con ellos y luego también por aquí pasa el, el camino primitivo del camino de Santiago, ¿no? que pertenece al camino del Norte, eh, que era la antigua ruta que se hacía del camino de Santiago. y entonces pues vienen peregrinos por aquí que están haciendo el camino y bueno la verdad es que nos encontramos con todo tipo de peregrinos y, y se trata también pues de eso, ¿no? que se puedan encontrar con con Jesús
2: Sí, hermana Fátima, quiero entender que ahora en verano aumenta el número de peregrinos hacia Santiago de Compostela y por tanto aumenta este este trasiego de personas que pasan por por Dios. No sé si puedes compartirnos alguna experiencia de de este tratar con peregrinos, alguna anécdota.
1: Mm, Bueno... eh... Sí que ha habido igual peregrinos que realmente, eh, hubo un peregrino, ¿no?, pues que no él no estaba haciendo, digamos, el Camino de Santiago por algo religioso, ¿sabes? O sea, hay peregrinos que lo hacen pues por o, o deporte o porque... Oh, o sea, por ocio. no por algo religioso, sí. sí. Y entonces, eh, pues sí que pues le invitamos que subiera a la capilla, nuestra capilla, que está presidida por por una imagen del corazón de Jesús, que está con los brazos abiertos y está bendiciendo, ¿no? Sí. Y pues tiene ahí el corazón, ¿no? Y, Y lo que caracteriza mucho a esta imagen es que está sonriendo. Entonces tiene... Así un gesto pues como de misericordia, ¿sabes? Y además te están recibiendo con los brazos abiertos. Y entonces pues ese chico realmente se quedó pues muy impactado, ¿no? Y decía, es que me está sonriendo. Dice, dice él sonríe como sonreís vosotras, ¿no? ¡Qué bueno! Dice, y dice, y, y he sentido que cuando he entrado en la capilla, dice es como si él me abrazara. Y sí, Porque como está así con los... Brazos abiertos, o sea, es que la sensación que tienes nada más entrar en la capilla es que él te está recibiendo, ¿no?, que él te está cogiendo.
2: Sí, qué bueno.
1: Entonces, no sé, que muchas veces hay gente que viene sin más, pero de repente el Señor, con una pequeñita cosa, pues puede, no sé, puede tocar a, a las personas muy profundamente. Entonces, ese chico estaba así muy conmovido, la verdad.
2: Claro, claro.
0: Mm.
2: En el tiempo que llevamos ya de verano, supongo que, bueno, durante todo este año 2018, mejor dicho, habrán sido muchas personas, ¿verdad?, las que, las que han atravesado ese valle. Y, y sí, hay...
1: sí, la verdad es que sí. Aunque en invierno, por ejemplo, se nota un bajón bastante grande porque el tiempo no, no acompaña, la verdad. Pero así, conforme se va acercando el buen tiempo... Y el verano, pues ya se empieza a subir el número de
3: peregrinos.
2: Qué bueno. De, de tu experiencia religiosa en este, en esta acogida, has, has, nos has explicado esta, esta anécdota, ¿no? De esta acogida, ¿no? Y no sé eh, si, eh, cuál sería el mensaje de la hermana Fátima. Para todos aquellos que nos estén escuchando esta noche, repito y subrayo después a través del podcast del programa, ¿cuál es tu mensaje para todos aquellos que, que buscan, que tienen, que, que están buscando? Y, y, hermana Fátima, quisiera también que te dirigieras a, a los padres de familia eh, que tienen hijos o, o a los abuelos que tienen nietos y que ellos quisieran que se plantearan. ¿Cuál es tu mensaje y tu consejo, por favor?
1: Pues a ver, que... Yo lo que les quisiera decir es que a Dios le importamos y que él conoce todas nuestras tribulaciones, que él sabe todos nuestros sufrimientos que, que que todos llevamos en el corazón y que y que le importamos, ¿no? O sea que no le es indiferente todo lo que nos pasa y que el único que va a ser capaz de consolarnos y el único el único que va a ser capaz de saciar nuestra sed es él y que yo les animo a que se a que se acerquen a que hablen con Dios que no es de verdad que no es tan difícil que él siempre nos está escuchando y que no hay que decir nada especial sino o sea es como tratar como con un amigo, ¿no?, con alguien íntimo. Y que aunque no le vean, que de verdad es que es que Dios nos ama con locura, o sea, que, que no tengan ningún miedo ni, ni ninguna duda de acudir a Él y de hablar con Él, que Él está esperándonos con los brazos abiertos.
2: Desde luego. Acabas de decir que Dios nos ama con locura. Pienso que esto lo dices desde la propia experiencia. Tú has vivido ese amor de Dios, hermana Fátima.
1: Pues sí, sí, sí. si no lo hubiera vivido yo no estaría aquí, la verdad. Porque, a ver, cuando las personas respondemos a nuestra vocación religiosa es porque nos hemos sentido amadas por Dios nos hemos encontrado con Él, o sea, y hemos sentido su amor infinito, que hemos sentido que, que a Dios no le importa lo que, lo que hayamos hecho, porque Él nos está esperando siempre, que podemos haber tenido el pecado más grande del mundo y Él nos está esperando siempre, y que, vamos, que su amor es incondicional, o sea, esa... Mi experiencia es que él me lo da todo gratis y me lo da porque me ama. Claro. Y que simplemente él está esperando a que yo le responda. Vamos, yo eso lo he experimentado, ¿no? Antes de antes de entrar al convento lo experimenté así y en realidad es eso que a mí me dio la fuerza para dar el paso, ¿no? Para Para entrar en el convento porque al principio dices, madre mía, no sé dónde voy, ¿no? y no sé qué es lo que voy a hacer aquí, pero o sea, Dios te da todo el amor y, y luego tú intentas hacer lo poquito que puedes. Y Él siempre te va a dar el triple, vamos, muchísimo más. Te, es, es muy poco lo que tú das y lo que Él te da es infinito, o sea, es que es así.
2: Qué bueno, hermana Fátima, este último mensaje. Él te da el triple, el infinito con lo poco que nosotros aportamos. Hermana Fátima, se nos agota el tiempo y no quisiera terminar sin que nos aconsejes el modo de conocer mejor la comunidad de Carmelitas Samaritanas, este carisma, mejor dicho, de Carmelitas Samaritanas. ¿Cuál es el modo para contactar con vosotras y conoceros más en profundidad?
1: A ver, por ejemplo, nosotras eh, somos muy activas en las redes sociales porque así como tenemos que anunciar que Dios nos ama, ¿no?, eh, pues usamos todos los medios que están a nuestro alcance. Entonces tenemos una página web que son www.carmeritasamaritanas.es y en esa página eh, aparecen todos los enlaces pues a nuestra página de Facebook, a YouTube, a Instagram... Y, y al blog que tiene eh, nuestra fundadora, ¿no? que es la madre Olga. Y que ahí ella comparte experiencias suyas y ese tipo de cosas, que eso puede ayudar mucho a mucha la gente.
2: Qué bueno. Por tanto, repetimos www.carmelitasamaritanas.es. Sí.
0: Además, sí, sí.
2: Si, si no me equivoco, tenéis eh, un canal de YouTube muy activo, donde, sí. donde se cuelgan... Por hace, eh, comuni- celebraciones comunitarias si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, y cosas sobre Santa Teresa aparece la madre Olga explicando Camino de Perfección y eso es mucha gente que dice que Santa Teresa le cuesta mucho pues una forma de ayudarles pues puede ser viendo los vídeos de Camino de Perfección y esas cosas Perfe- y fotos de eventos nuestros celebraciones sí.
2: perfecto sí. Hermana Fátima, pues mil gracias por acompañarnos en esta madrugada. Gracias por este mensaje de esperanza y sobre todo por este mensaje de esperanza que transmitís a los peregrinos en ese monasterio donde vives, que es Val de Dios, en el Principado de Asturias. Todo lo mejor y sobre todo nos quedamos con este mensaje tuyo. Él nos ama con corazón humano, con corazón de hombre y le importa todo lo que hacemos, ¿verdad, hermana Fátima? Sí, <risa> Pues nos quedamos con este mensaje, este mensaje que nos transmites. Hasta pronto, hermana Fátima, y todo lo mejor, todo lo mejor para la comunidad de Carmelitas Samaritanas. Muchas gracias. Que sigáis creciendo en sabiduría y gracia, como Jesús.
1: Sí, gracias a vosotros.
2: Hasta pronto, hermana Fátima. Nos quedamos Hasta con pronto. este, nos quedamos con este, con este tema musical vuestro, tatuadas en sus manos. Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta ocasión y nos volvemos a encontrar en 15 días, Dios mediante. La próxima semana tendrán con ustedes aquí en el programa eh, a las 12 de la noche, quiero decir, tendrán con ustedes el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante el próximo en la madrugada del próximo 26 al 27 de agosto como siempre les dejamos el teléfono como siempre les dejamos el correo electrónico del programa que es el siguiente no tengáis miedo es. repito no tengáis miedo arroba, @radiomaria.es gracias por ser fieles a esta, a esta cita quincenal hasta pronto amigos buenas noches